0: Bienvenidos. Muy buenas tardes, hermanos socorristas. Hoy estamos con esta nueva propuesta de llevar información, ideas e historia a través de nuevas herramientas que nos está presentando este siglo XXI, como lo son los podcasts. El donde se puede generar un sinnúmero de ideas y conversatorios o conversatoriums donde pueden tocarse diferentes tópicos. Hoy queremos hacer un tópico entrevista e historia a raíz de unos nuevos acontecimientos que se están preparando en la República Dominicana para marzo. Un espléndido y conocido campamento donde se estarán haciendo todas las, nuevas, todas las debidas nuevas acciones que se hacen en el momento de una acción humanitaria para personas afectadas por un desastre. En el día de hoy tenemos en esta entrevista al doctor Fernando Vázquez Páez, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencia Médica de la República Dominicana. Muy buenas tardes, señor Dr. Fernando, Dr. Paez, ¿cómo le va?
1: Gracias, gracias, Aldrin, y agradecido de poder interactuar en esta plataforma con estas informaciones que vamos a, a dar aquí, o sea, que aquí estamos para responder todas tus preguntas y dar algunos aportes.
0: Ok lo primero sería preguntar eh, su lugar de nacimiento dónde nace dónde se cría cuál es su, su, su dónde, dónde usted se, como decimos los dominicanos se cría en toda su niñez y juventud
1: bien yo soy oriundo de una comunidad eh, bien pequeña y un poco recóndita de la provincia Sánchez Ramírez que se llama Arenoso de Cebicos. Ahí pasé mi periodo de la niñez. Eh, luego, por un tema de necesidad de seguir estudiando, ya que mi comunidad no llegaba eh, a un curso eh, avanzado en la primaria, eh, pues me vi en la necesidad de tener que que ir a la capital de la provincia, a la capital de la ciudad, que es Cotuí, donde ahí continué mis estudios haciendo el bachillerato, y básicamente ahí terminé de desarrollarme.
0: Ok. sevico Arenoso es una área muy conocida en nuestro país, para la persona que trabajan en el área humanitaria porque se conocen muchos de sus inundaciones y tal vez diría yo que tal vez viene su visión bueno, altruista en, y en, esa en, empatía en ese, en ese
1: aspecto eh, ahí lo está confundiendo un poco porque Arenoso de Villarriba es pertenencia a la provincia de Duarte y este Arenoso es de la provincia de Sánchez Ramírez
0: Ah, ok, mil disculpas por esa, por esa pequeña, por ese pequeño desliz. Entonces, ese, ese, esa visión altruista, esa empatía con el otro ser humano, ¿se puede decir que creció dentro de su interior desde pequeño fue evolucionando mientras más iba haciendo contacto con otros seres humanos o familiares?
1: Bueno, eh, desde pequeño yo tuve esa visión de, de ayudar, de, de mejorar las cosas y sobre todo a mí me gustaba mucho arreglar cosas eh, arreglar radio, eh, arreglar eh, elementos que la gente necesitara siempre tuve la, la necesidad como de contribuir en procesos yo iba a ser sacerdote que algo que la gente tal vez no conoce estaba en esos caminos decidido a que iba a entrar al seminario que es un, una forma de vida una forma de, de ayudar de forma social a la comunidad y de orientar en los temas religiosos y en los temas de Dios pero eh, ya llegado el, el día en que en que iba a entrar al seminario pues decidí tomar otro giro y vi que la medicina realmente era como lo que Dios me había mandado eh, a veces Dios elige a sus soldados para la mejor misión y esa fue la que me encomendaron entonces entré a estudiar medicina porque ahí vi que que podía ayudar mucha gente y que podía llevar una vida sacer, sacerdotal porque el médico es un sacerdote eh, de, de la vida de, de la ayuda de la gente y de salvar
0: podríamos decir que entonces eso lo acerca a usted a la institución donde ofertó donde estuvo voluntariamente por, por un tiempo y después pasó a ser personal renumerado como la Cruz Roja Dominicana donde ofertó sus mejores tiempos y su, su tiempo, su dinero y su sangre como decíamos uh -huh. en sí. los comienzos de la era
1: eso dicen en la Cruz Roja que tú tienes que ir a donar tu tiempo, dinero y sangre o por lo menos lo decían eh, cuando yo entré la Cruz Roja se convirtió en esa oportunidad para poder llevar una vida humanitaria para mí yo estaba buscando en dónde prestar ayuda, en dónde aprender eh, ir un poco más allá que lo que ofrecían los estudios y como ya sabía que lo mío iba a ser la medicina finalmente entonces en ingresé a la Cruz Roja que es una institución humanitaria mundial y, y está prácticamente en todo el planeta de una manera u otra entonces eso me acercó a la, a la Cruz Roja en Cotuí, desde ahí inicié mis pasos y gracias a Dios eh, le agradezco bastante haber tomado esa decisión porque muchas cosas hoy que me ayudan en la medicina fue porque logré ingresar a esa institución me considero, me considero un voluntario para toda la vida en la institución.
0: ¿Cómo considera usted esos años como voluntario, como dentro de esta eh, benemérita institución como la Cruz Roja Dominicana?
1: Bueno, pienso que la mejor decisión que puede tomar un joven eh, en lo que se define su carrera o entrar a la universidad y sobre todo lo que piensan dedicarse al área de la salud e ingresar a la Cruz Roja porque ahí se cultivan valores, principios que normalmente en la sociedad son difíciles de verlo. El primero es el voluntariado y el humanitarismo. Son valores que a veces uno solamente piensa en la parte remunerativa, pero cuando tú ingresas a la institución te das cuenta de que prestar sus horas de servicio para salvar vida es algo que no tiene precio. Y el humanitarismo, el poderse desprender de elementos que uno puede tener hasta conocimiento para ir a ayudar a una persona más vulnerable, o sea, yo considero que la mejor decisión que puede tomar cualquier joven es ingresar a la Cruz Roja en donde sea que esté, en cualquier país. Por eso considero mi mejor experiencia.
0: Okay. En esa cuna de, 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 de sabiduría humanística, altruista, empática con los otros seres humanos... Hubo personas allí, en, en ese ambiente, en ese entorno, que, que influenciaron bastante en ti. ¿Y ¿Por qué sería serías influencia? ¿Y qué tanto influenciaron en ti? Como hoy, ya de socorrista, traspasar ese límite y seguir creciendo y hoy ostentar su título como doctor en medicinas.
1: Bueno, eh, definitivamente, que el que me conoce eh, sabe. Cuál ha sido el que más influenció en mi formación una vez llegué a Santo Domingo que fue mi tercera escala para esta vida humanitaria que eh, es Atahual Parry David quien me abrió la, los caminos para poderme capacitar verdaderamente y, y desarrollarme aquí en Santo Domingo cuando yo llegué un joven que llega a una ciudad que no tiene empleo, eh, de bajos recursos y que no tiene ninguna ninguna conexión social. Entonces con él pude encontrar ese, ese apoyo moral, social y, y hasta maternal, si, si se dice, que me permitió a mí eh, seguirme formando, formando hasta que logré la carrera.
0: Eh, hay otras
1: personas hay otras personas, claro está eh, eh, la misma fallecida doctora Ligia Lerú influenció mucho en mí también, también tenemos gente como la ingeniera Altagracia González o sea, tenemos eh, hay muchas personas que influenciaron grandemente en este proyecto pero pienso que Atahualpa fue el más eh, el más Cercano en ese proceso.
0: Eh, ¿Qué tanto ha marcado... En tu experiencia vida... Ese paso... Por esa institución?
1: Bien... Para mí... Yo... Soy un Cruz Rojista... 24-7... Porque... Cada vez que tú vas por la calle... Y escuchas a una ambulancia ya tú estás marcado porque en algún momento uno estuvo eh, dentro de, esa, de ese compartimiento asistencial o, o el habitáculo eh, dando ese soporte o sea, uno, uno está consagrado el que entra a Cruz Roja se consagra con esa institución y yo estoy sumamente marcado y más cuando uno logra ver ese logo en cualquier lugar para uno eso es, es una experiencia. El que es un verdadero voluntario siempre lo será. Y el que es un verdadero prorrogista nunca dejará de ser independientemente de que no esté en la institución, que no haga vida o que lo que sea.
0: Bueno, como dijimos en el principio, eh, la energía no se destruye, se transforma. El por ende, por ende, también debe de seguir este proceso transformador y obtener su sustitu título como también tal vez seguir el camino fuera de la institución y entonces con esa salida de la institución vemos que creas una asociación nacional de técnicos en emergencias médicas eh, que tienes un objetivo que tiene una una firme convicción de lo que debe de ser y quisiéramos saber por qué la creación de esta asociación, para, para, para quién es, para quién es y, y la razón de vida de la misma.
1: Bien, ante la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencia Médica, que tengo que decir en el introito eh, de esta parte, que aunque... Yo la he impulsado grandemente, no es una creación personal, sino que le agradezco grandemente también a tu persona, Aldrin Santiago, porque era lo que tenía esas, esas curiosidades, esa iniciativa desde de, el inicio y nos unimos para crear este proceso. Eh, lógicamente que yo seguí el camino hasta que se logró, y he seguido impulsándola pero quiero destacar y subrayar esa parte de que tú fuiste un ente importante desde la creación del logo y demás entonces ya hablarte de Anten Anten como su nombre lo dice Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de la República Dominicana es una institución que viene a ser ese curul necesario para el técnico de emergencia médica, para el trabajador de la medicina prehospitalaria que no tiene o no tenía hasta que llegó Antein ese apoyo y esa abogacía, esa protección social y jurídica para que el técnico pudiera eh, primero de, de seguirse desarrollando como, como un ente profesional y segundo, estar protegido en una institución que lo avale. Entonces, Anten viene a hacer esa, ese llamado, esa necesidad que por mucho tiempo tuvo ese trabajador de la medicina prehospitalaria de alguien o una institución, alguien jurídico que lo protegiera y, y, le, y le diera esa adquisición de derechos que muchas veces eh, son violentados y son mancillados por sus contratistas sobre todo
0: Exacto. sépase que el proceso que anteriormente fue catalogado como un castillo en el aire podríamos decirle por muchos cuando presentamos la idea hoy ha ido tomando cada vez más cumbre ...con afianzamientos palpables... ...como... ...un técnico superior en atención propitalaria ...que hoy presenta la Universidad Autónoma... ...de Santo Domingo... ...es decir, ya no son castillos en el aire... ...ya hay... hay un, ...ya hay una universidad... Sí. ...ya hay un precedente... ...ya hay una calza de, de estudios superiores... ...que está presentando esa opción... ...a jóvenes... ...que anteriormente... ...presentaban un titular... O títulos que solamente lo, lo equiparían a, a un primer respondedor y hoy estamos hablando de un técnico superior en atención o prehospitalaria ¿eh? auspiciado que te va a dar algo en que tú presentar por una casa de alto estudios y hoy ya ese, ese castillo esa parte de ah, es solamente hablar ha pasado a una realidad y tal vez eso es donde fue encajar la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas. Eh, con ello, vemos ahora que te estás tratando de, de, de hacer un campamento interinstitucional. Eh, ¿Cuál es la razón de, de este campamento? ¿Por, ¿Por qué tratar de, de tocar estos temas a, 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 a outside, es decir, fuera de, de las instituciones eh, gubernamentales? más características que tenemos en, en, en nuestro país y tratar de aglomerar a, a, a todo ese grupo que trabaja en esas instituciones, en una, en una asociación como Anten.
1: Bien, este evento tiene sus raíces, sus fauces, en algunas bases fundamentales que propiciaron la intención necesaria para que hoy estemos a días, porque lo decimos en días de trabajo, de que este evento se pueda hacer. Lo primero es que la formación en República Dominicana, en las diferentes área de preparación para respuesta, eh, no sigue una línea homogénea. No hay un estándar en la formación en los diferentes niveles. Aunque se hacen esfuerzos reales en las instituciones, no menos cierto es que cada institución independiente hace su formación independiente, sus programas y a veces el mismo curso tiene diferente preparación y, de, y, y, y objetivo de desempeño en los alumnos. Entonces, Anten lo que ha hecho un evento en el cual se puedan las instituciones capacitar con un solo evento y que además siga un estándar Basado en evidencia de lo que debe ser la formación en los diferentes módulos que se van a presentar y por eso nosotros estamos organizando este magno evento como un llamado de atención pero también como una oportunidad tanto interinstitucional como del profesional que trabaja los diferentes módulos que, que tendremos acá eh, Laborando, ¿Verdad? Para que esta formación Primero sea basada En evidencias Y segundo Sea lo más actualizado posible De tercer lugar Sirva como la cama Para preparar Al país En materia De respuesta Para la parte De Semana Santa 2022 Porque Justamente será tres semanas antes de Semana Santa.
0: Ok, eso podría decir que es una forma de cómo hacer los hot days o las nuevas ver las nuevas visiones que hay en el área de atención, porque una de las visiones que he podido observar en una institución como la Cruz Roja Americana es que hoy ya no se habla de afectados, ya no se habla de personas que estamos ayudando, sino se está hablando de clientes. Ellos Exacto. han cambiado el nombre a clientes, porque viéndolo viendo desde el punto de vista de institución, nosotros estamos ofertando ¿qué? Un servicio un servicio y ellos son el cliente al que le estamos ofertando ese servicio.
1: Claro, entonces
0: eh, 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 todo va evolucionando y por ende debe ser un constante 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 el cambio. El cambio, y ese cambio significa adiestramiento, significa habilidades adquiridas nuevas de la mejor forma posible.
1: Aquí también hay una razón eh que nosotros hemos observado que nos lleva también a organizar este evento y es que hay una separación interinstitucional en la formación. Las instituciones cada una forman a su personal dentro de su círculo y a veces es difícil tú ver que los miembros de la Cruz Roja, por ejemplo, estén tomando un curso con los miembros de la Defensa Civil y los bomberos. Y este evento justamente viene a llenar ese pequeño vacío, ese hueco que hay, ese, esa oportunidad. Y es que aquí van a confluir todas las instituciones de forma hermana, unidos bajo un solo objetivo. Capacitarse. También otra razón que identificamos en la justificación de este evento es que ha pasado un buen tiempo en que no se hacen eventos multitudinarios para, para los profesionales de la emergencia y desastre como este evento que vamos a hacer el último que se tiene conocimiento fue organizado en el 2009 justamente por la Cruz Roja y tuvimos la oportunidad de, de dirigirlo pero hace mucho que no se ha hecho un evento multitudinario y aquí vamos a tener es, esa, esa gran oportunidad
0: bueno son eventos donde confluyen un eh, sinnúmero de personas pueden ser bomberos Cruz Roja eh, Defensa Civil y diferentes agrupaciones que existen en otro país que todas coexisten y se activan por, unas, por, un, por un mismo ciclo que es el ciclo de atención es el ciclo de beneficiar al cliente afectado Creo que sería una gran oportunidad para todos asistir a este tipo de eventos y confluir ahí y aquellos, confluir ahí para mostrarse al cambio y también presentar otros cambios que así ellos hayan tenido la oportunidad de obtener en cualquier otras playas extranjeras. Hoy le damos las gracias al doctor Fernando Vázquez Páez por su tiempo y sus palabras y nos veremos en otra entrevista en el futuro por aquí, por la Radio Anten, el lugar donde conocerás y seguirán disfrutando de nuevas informaciones. Mil gracias y espero que la pasen bien. Gracias, doctor Fernando.
1: Gracias.